0: Luz Radio 102.9 presenta Bienestar y Salud Mental con Carmen Zavala y Glenda Villalobos Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo El programa Bienestar y Salud Mental en Jorleo en Contradas, de la Fundación para la Salud Mental Jorleo El Milagro de la Luz es una revista radial académica de la coordinación de las cátedras libres de la Cátedra Libre Constelaciones Sistémicas adscritas al Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia transmitido los miércoles por esta emisora Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz y por la web www.luzradio1029fm.com Estaremos desde la dirección general la doctora Elizabeth Miquelena Verde Producción General Magíster Gustavo Gutiérrez y licenciada Moraima Gutiérrez Sala técnica Ángel Villalobos y Osvaldo Quevedo Producción general del programa Doctora Carmen Zavala de Torres Asistente de producción Licenciada Rosmina Pérez Edición, montaje y locución de la sección Jorleo en acción Licenciada Quirenia Portillo Producción, musicalización Conducción y locución Glenda Villalobos titular 9901 PNI 15134 Bienestar y Salud Mental en Jorleo, en encontrarás Llega a ustedes, gracias al licenciado Jorge Leonardo Torres Zavala Y señor José Gregorio Zavala Benefactores de este programa radial Que Dios les multiplique en salud, éxito y prosperidad En todo lo que emprenda De Tecnimar Del doctor Edgardo Carrizo, arroba de Carrizo De Ferra Eléctrica 2000 Y del estudio de un curso de milagros los días sábados 5 y domingo 6 de marzo, vía Zoom, para mayor información, 0414-630-8049. Les saludamos con este pensamiento de Bert Hellinger. Heredamos no solo los genes de nuestro sistema familiar, sino su manera de percibir la vida, creencias y duelos no resueltos. Bienestar y Salud Mental por Luz Radio 102.9 Bienestar y Salud Mental en Jorleo, en Contraras, presenta Luz con las Puertas Abiertas, informa La rectora de la Universidad del Zulia Judía Ular de Durán informó que el pasado viernes 18 de febrero sostuvo un encuentro con representantes de la Comisión de la Asamblea Nacional ...para la reforma de la ley de universidades y los gremios universitarios. El diputado a la Asamblea Nacional y representante de la comisión, Ricardo Ríos... ...manifestó que la reunión con la autoridad rectoral y los representantes de los gremios universitarios fue fructífera. Hemos hablado acerca del tipo de ley que se debe discutir y la forma como debe ser discutida... ...además de la importancia de la participación y el reconocimiento de todos los sectores que conformamos en la práctica la comunidad universitaria manifestó. Ríos también expresó que es trascendental los aportes que pueda hacer luz como alma mater del Zulia para la discusión de la ley de universidades, cuya última reforma data de 1970. Por su parte, la profesora Judía Aguilar de Durán anunció que fue recibido un documento para el conocimiento de la comunidad universitaria de luz y que convocará a un consejo universitario extraordinario a fin de que sea discutido y poder hacer los aportes necesarios como institución el documento titulado una universidad de 20 puntos propuesta de factibilidad política presentado a la asamblea nacional por el diputado oliver C. ponce categoriza la discusión de la reforma de la ley de universidades en 20 puntos fundamentales autonomía, responsabilidad social, sostenibilidad, financiamiento, investigación, tecnología e innovación organización y funcionamiento, comunidad y cultura universitaria, cooperación, integración infraestructura, protección y socialización del conocimiento, programas y proyectos ecosistema universitario, protección a la función docente, universidad productiva, recaudación y gravamen, deporte de alto rendimiento, responsabilidad ambiental, derechos universitarios. Por otra parte, se realiza con éxito reunión de docentes universitarios para dar inicio a las actividades académicas en luz. Desde las ocho y media de la mañana, un grupo de profesores universitarios de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia asistieron al auditorio Ernesto Rivera con la finalidad de llegar a acuerdos para dar inicio a las actividades académicas del periodo o del primer periodo 2022 más de 50 docentes aceptaron el llamado a esta reunión convocada por la decana de la facultad la doctora Doris Salas de Molina quien expresó su alegría al ver a un profesor con ganas de dar las clases y aceptar el reto de iniciar en esta etapa como semipresencial, la importancia es activar todos los espacios universitarios y ver nuestros pasillos nuevamente llenos de estudiantes. La decana Salas de Molina también enfatizó lo siguiente, obviamente no escapó del tema de lo que le cuesta a un docente llegar al alma mater en el marco de la semipresencialidad, sin contar con el pasaje o transporte. No obstante, estamos en la búsqueda de soluciones para comenzar las actividades en nuestra universidad. Se tiene previsto que las inscripciones en la Facultad de Humanidades y Educación será el próximo lunes 7 de marzo y el inicio de actividades según la planificación será para la siguiente semana. Los alumnos deben estar atentos a los avisos importantes emitidos por las redes sociales de la universidad entre ellos, luzadn, luzradio en Instagram, fhe en Facebook y los diferentes medios de comunicación, quienes estarán apoyando esta importante información. Amigos, continuamos. En ocasión de que el pasado 14 de febrero se celebró un año de la conformación de Funda Jorleo, les invito a escuchar palabras del licenciado Jorge Leonardo Torres Zavala.
1: Me siento honrado y complacido de que la Fundación Jorleo para el Bienestar y la Salud Mental arriba su primer aniversario de conformación. Gracias a todos los que hacen posible que el servicio se extienda a todos los que necesitan. Dios os pagará la bondad de su corazón.
0: Gracias al licenciado Jorge Leonardo Torres Zavala. Ahora les invito a escuchar a la doctora Violeta Govea, docente de la Universidad del Zulia jefa del Departamento de Práctica Educacional, con sus consideraciones acerca de una persona emocionalmente saludable. Estar emocionalmente saludable para mí es tener primero salud física, después la armonía, armonía espiritual, armonía mental, armonía en la familia y tener, por supuesto, prosperidad con que uno poder tener, digamos, los suplementos, los requisitos, las situaciones mínimas para vivir. Gracias a la doctora Violeta Govea, docente de la Universidad del Zulia, jefa del Departamento de Práctica Educacional. Ahora, amigos, continuamos unidos a la campaña de Luz Radio a fin de continuar a recomendarles que debemos mantener las medidas de bioseguridad ante esta pandemia y ahora más, ante la aparición del Omicron el distanciamiento corporal Lavado frecuente de manos y la utilización de tapabocas de forma correcta. Recuerda, cuidar es querer. Ser humano, visión sistémica, en bienestar y salud mental. En esta tarde, la doctora Carmen Zavala de Torres nos presenta el tema Inteligencia
2: Transgeneracional. Inteligencia transgeneracional significa, entre muchas otras cosas, fuerza, actividad, eficacia o virtud para producir sus efectos y grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Durante la infancia adquirimos información acerca de quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, etc. A medida que vamos creciendo, esta información que conforma los valores que emanaron de nuestras familias, país y cultura, se van perdiendo y ausentando de nuestro día a día, dando paso a creencias limitadoras que nos paralizan e impiden creer en nuestros sueños. Doctora Carmen,
0: ¿qué señala Bert Hellinger con respecto al desarrollo de las habilidades múltiples?
2: Bert Hellinger y Angélica Olvera en el desarrollo de las habilidades múltiples y percepciones de la vida nos presentan a partir de la investigación que han realizado juntos en el ámbito educativo enorme impacto a favor de las nuevas generaciones. Ambos para resolverlo, la perspectiva sistémica proporciona herramientas que nos llevarán a dicha búsqueda, como por ejemplo la inteligencia transgeneracional, que nos permitirá recuperar los valores familiares, dando acceso a creencias fortalecedoras, que en el tiempo de crisis nos conduce a la búsqueda de alternativas en pro de nosotros mismos y del mundo, de manera que podamos entender y ver qué otra realidad es posible.
0: Doctora Carmen, según Bert Hellinger y Angélica Olvera, ¿qué
2: hace posible la inteligencia transgeneracional? Según Bert Hellinger y Angélica Olvera, la inteligencia transgeneracional hace posible que las imágenes paralizantes de la conciencia se manifiesten para diseñar una intervención, resolverla y solventar los conflictos interiores relacionados con la identidad. La inteligencia transgeneracional es un proceso multidimensional que nos permite hallar soluciones para liberarnos de ataduras que limitan nuestro crecimiento natural. Con el método de las constelaciones familiares, todos podemos ampliar la mirada y acceder a competencias que nos dejan ver múltiples conexiones entre asuntos del pasado y el presente, con implicaciones hacia el futuro. La inteligencia transgeneracional refiere que las historias personales se repiten a través del tiempo y esperan encontrar una solución. El aprendizaje se da de generación en generación, el sentido de identidad a la convivencia general en el seno de la sociedad.
0: Doctora Carmen, ¿quiere decir que los vínculos de nuestros antepasados influyen en la inteligencia transgeneracional?
2: Los vínculos con nuestros antepasados, generaciones precedentes, de las que provienen las personas en un momento dado, en el espacio y en el tiempo, conectados así como su descendiente, influyen en la inteligencia transgeneracional. De esta manera, tendremos que reconocer y asumir sin negar ni excluir toda la herencia individual y colectiva personal, vivencial, simbólico y espiritual que conforma la identidad de la familia, comunidades y naciones enteras. Cada generación construye su propia estructura de valores a partir del momento histórico que protagoniza y el lugar en el que se desenvuelve. La familia, la escuela, la educación, el desarrollo laboral, Todas las actividades cotidianas se ven influidas por el espacio y el tiempo, ocupado por una generación.
0: Doctora Carmen, ¿con la inteligencia transgeneracional la información de generaciones se transmite?
2: En la inteligencia transgeneracional, la información y las informaciones del pasado remoto se transmiten como parte del patrimonio familiar, comunitario, social o cultural. Lo ideal es encontrar oportunidades para que se propicie el diálogo entre los diferentes niveles, donde es posible reconocer como medios por donde viajan la información y las emociones. Una década de trabajo vital, amoroso, entregado y apasionante, nos revela la existencia de percepciones profundas que marcan a personas, familiares, estudiantes, docentes y profesionales de todas las áreas y ámbitos. A estos niveles de percepción de los contextos donde se distinguen y se identifican, dinámicas y lealtades ocultas en las relaciones. Es lo que desde el campo de la educación llamamos inteligencia transgeneracional.
0: Gracias a la doctora Carmen Zavala de Torres a plantear este tema de la inteligencia transgeneracional. Funda Jorleo y sus coordinaciones
1: en Bienestar y Salud Mental.
0: Amigos, en esta tarde contamos con la participación de la señora Kenia Vera de Portillo, coordinadora de los amigos de Funda Jorleo, y nos comparte fragmentos del libro El monje que vendió su Ferrari de Robin Chalma.
1: Buenas tardes Glenda, buenas tardes a toda tu audiencia, les saluda Kenia, la coordinadora de amigos de la Fundación. En esta tarde quiero compartirles eh, de un libro que, que retomé en estas tardes. Eh, quiero compartirlos con ustedes, una enseñanza espiritual ¿verdad? y se llama El monje que vendió su Ferrari, un título un poco extraño, pero realmente se lo recomiendo, él es, fue escrito por eh, se llama Robin Sharma, él es una autoridad internacional en liderazgo y muy reconocido ha escrito varios libros ¿ok? El, este libro este libro que se llama El monje que vendió su Ferrari es, es una historia de un súper abogado cuya vida estresante, desequilibrada y obsesionada por el dinero acaba provocándole un infarto ese desastre provoca una crisis espiritual en él que le lleva a enfrentarse a las grandes cuestiones de la vida esperando descubrir los secretos de la felicidad Emprende un extraordinario viaje por el Himalaya para conocer una antiquísima cultura de hombres sabios y allí descubre un modo de vida más gozoso, así como un método que le permite liberar todo su potencial y vivir con pasión, determinación y paz. Esto, este escrito está en modo de fábula, de verdad que es un libro muy fácil de leer y nos deja mucho conocimiento. Hoy les voy a compartir algunos fragmentos del libro y bueno, eh, todas las, eh, las próximas intervenciones voy a tratar de, de compartir con ustedes algunos fragmentos del libro. Hay uno que dice, cuando tú dedicas a transformar tu mundo interior, tu vida pasa rápidamente del reino de lo ordinario al de lo extraordinario. También dice, todos tenemos el poder de determinar en qué cosas vamos a pensar en un momento dado. Miren este tan importante, no existe la realidad objetiva o mundo real, no existen los absolutos. Algo que parece una tragedia para alguien puede ser una oportunidad para otro las preocupaciones privan a la mente de su fuerza vital todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección nunca lamentes tu pasado acéptalo como el maestro que es la verdadera generosidad con el futuro consiste en entregarlo todo en el presente al no tener nada todo para mí es ganancia. Cuando un ser humano tiene fe y vive en la esperanza, no importa lo que se vea obligado a enfrentar, lo hará con pleno convencimiento de que vencerá. Las decisiones que tomemos hoy determinarán lo que seremos mañana. Realmente es una lectura sustanciosa, emotiva y que nos deja mucho conocimiento para cómo el actuar, el ahora y en crisis, cómo enfrentarla y cómo, y cómo superarla. Yo se los recomiendo, como les dije al principio, se llama El monje que vendió su Ferrari. Y bueno, en otras tardes voy a tener la oportunidad de compartir otras, eh, otros fragmentos, porque de verdad que es una historia muy buena y muy fácil de leer, se las recomiendo. Voy a seguir compartiendo con ustedes en otra oportunidad fragmentos de esta hermosa lectura. Bueno, Glenda, espero que les haya gustado. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.
0: Gracias a la señora Kenia Vera de Portillo, la coordinadora de los Amigos de Fundajor Leo. Esperamos que en próximas oportunidades continúe trayendo información importante de ese valioso libro, El monje que vendió su Ferrari emocionalmente saludable unos 86 mil millones esa es la cantidad de células en tu cerebro esto no deja dudas de que tu cerebro controla tu cuerpo con esta cifra resulta lógico que haya que cuidar el cerebro y que no haya que hacerlo a la ligera de hecho la mayoría de nosotros no piensa que el cerebro necesita cuidado y mantenimiento al mismo tiempo nuestro moderno estilo de vida echa por tierra conexiones neuronales haciéndonos más lentos más ignorantes y menos creativos les comparto cuatro elementos que debemos tener cuidado para mantener bien nuestro cerebro primero la inactividad el mundo moderno está hecho para que la gente no haga nada trabajo, descanso, comunicación, todo se encuentra en un solo lugar, incluso los productos se pueden pedir a domicilio sin necesidad de moverse. Es hora de entender un hecho muy sencillo, el movimiento es bueno, movernos libera endorfinas que ayudan a que nos sintamos mejor, refuerzan la salud cordial y mejoran el funcionamiento del cerebro. Por otro lado, Llevar una vida sedentaria reduce el flujo sanguíneo. Pasar por mucho tiempo sentado conduce a una disminución del oxígeno en el cuerpo y como resultado tenemos síntomas como pensamientos confusos, fatiga y falta de concentración. Todo lo que necesitas es 20 a 30 minutos de movimiento activo, lo cual se traduce en unos 7000 a 10000 pasos. Muchos empresarios, como los inventores Nikola Tesla o Charles Darwin o emprendedores como Jack Dorsey y Zuckerberg, son amantes de las caminatas. Un enfoque sencillo es caminar y hablar al mismo tiempo. Planifica un paseo todas las mañanas o las tardes. Acompañado y conversen en el camino. Otro elemento, exceso de información. Es increíble la cantidad de información que asimilamos cada día. Según un informe de la Universidad de California en San Diego, de media una persona recibe alrededor de 30 GB de datos e información diariamente, y esto significa un aumento del 350% en las últimas tres décadas. Se trata de un flujo sensorial constante que reduce enormemente tu concentración. Si no gestionamos mejor nuestro consumo de información, nos llevará a una depresión y a una sobrecarga. De hecho, incluso la mínima información puede interferir en nuestro modo de enfocar las cosas. Por ejemplo, si intentas centrarte en una tarea y sabes que tienes un correo electrónico sin leer en tu bandeja de entrada, eso reducirá tu coeficiente intelectual en 10 puntos. Usa herramientas y procesos para minimizar la cantidad de contenido que consumes diariamente. Apaga todas tus alertas de redes sociales. Deja de navegar e invierte tiempo leyendo artículos largos en vez de publicar un tweet tras otro, ya que esto mejora tu concentración. Y aprende a permanecer en silencio con la mayor frecuencia posible, porque el silencio calma la mente el cuerpo y el alma. Un tercer elemento a tener cuidado, realizar multitareas. Multitareas. La multitarea mata tu concentración. Por desgracia, en los últimos años, realizar multitareas se ha convertido en algo habitual y a menudo se encuentra en la descripción de responsabilidades de muchos puestos de trabajo. Sin embargo, las personas no estamos hechas para desarrollar múltiples tareas a la vez no podemos hacer dos cosas y prestar la misma atención a cada una de ellas porque no somos máquinas clifford nas profesor de psicología en la universidad de stanford afirma que la multitarea continua en realidad desperdicia más tiempo del que ahorra sin mencionar que se pierde eficiencia en el trabajo las personas multitareas parecen ser eficientes e inteligentes sin embargo una investigación ha demostrado que es todo lo contrario las personas capaces de realizar muchas tareas a la vez consiguen que se reduzca el personal de una oficina por ejemplo y al final eso no es muy útil además aquellas personas que trabajan simultáneamente múltiples tareas todo el tiempo no son capaces de filtrar las tareas inútiles no pueden administrar la memoria de trabajo diversos estudios también han demostrado que las personas que realizan múltiples tareas a la vez tienen menos densidad en la corteza cingulada anterior al área responsable de la empatía y el control cognitivo y emocional básicamente cuanto más practiques la multitarea más dañarás a tu cerebro para salir de ese ciclo vicioso Prioriza tu vida para enfocarte solo en lo más importante. Una vez hagas esto, a no, a no sentarte sentirás la presión de tener que hacer 10 cosas diferentes a la vez. Cuando se alivia esa presión, tu enfoque y creatividad también aumentan, lo cual lleva a una mejor productividad en menos tiempo. Y por último... Y más importante que los tres elementos anteriores, el azúcar destruye el cerebro. Vivimos en un mundo donde prácticamente todo contiene azúcar. Casi cualquier producto procesado lleva azúcar y resulta que son más baratos, aditivos y sabrosos. Pero el consumo de azúcar puede provocar un aumento drástico del nivel de azúcar en sangre y alterar la estructura del flujo sanguíneo en el cerebro. Un consumo excesivo de azúcar también puede provocar estrés oxidativo, que a su vez conduce a un estado de ánimo deteriorado, depresión, mala memoria, baja concentración y pensamiento lento. Por consiguiente, reduce el consumo de azúcar tanto como puedas. Deja de beber infusiones de sabores o chocolate y evita la pastelería. Después de cierto tiempo, verás cómo cambia tu estado de ánimo y comprobarás que eres capaz de pensar con más claridad. En definitiva, cuídate de su cerebro y él cuidará de ti. Así llegamos al final. Nos despedimos agradeciendo su atención. El programa Bienestar y Salud Mental en Jorleo encontrarás de la Fundación para la Salud Mental Jorleo. El Milagro de la Luz es una revista radial académica de la Coordinación de las Cátedras Libres, de la Cátedra Libre Constelaciones Sistémicas, adscritas al Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia, transmitido los miércoles por esta emisora. Luz Radio 102.9 FM La Voz de Luz y por la web www.luzradio1029fm.com Estuvimos desde la dirección general La doctora Elizabeth Miquelena Verde Producción general Magíster Gustavo Gutiérrez Y licenciada Moraima Gutiérrez Sala técnica Ángel Villalobos Y Osvaldo Quevedo Producción general del programa Doctora Carmen Zavala de Torres Asistente de producción Licenciada Rosmina Pérez Producción, Musicalización, Conducción y Locución, Glenda Villalobos, Titular 9901, PNI 15134. Y el estudio de un curso de milagros a celebrarse los días sábado 5 y domingo 6 de marzo vía Zoom. Información 0414-630-8049. La invitación muy cordial es para el próximo miércoles, cuando traeremos temas que puedan ayudarle a vivir emocionalmente saludable. Feliz tarde, Dios los bendiga.